0: Boa tarde, senhores. Hoje, quarta-feira, dia 27 de dezembro, senhores, está no penúltimo pregão do ano. E o pregão, apesar da liquidez muito baixa, simplesmente está mostrando dados. É, o mercado se comportando de uma maneira bastante construtiva. Eu estou gostando bastante desse penúltimo dia do mercado no ano, tá? É, coisas importantíssimas, como dólar se enfraquecendo, volatilidade caindo. É, Dinheiro para carrego, as coisas estão indo na direção que a gente vem comentando aqui, tá? Só para só compartilhar com vocês é, e mostrar aqui o, o quadro das bolsas globais, tudo perto de máxima histórica, senhores. Aqui, ó, é Dow, Jones futuro, Dow Jones subindo 0,09, é, SP 500 no 0, a 0 bovespa, senhores, subindo 0.09. 38,040 é a nova máxima histórica no intraday, tá? Então, ou seja, é, bolsas europeias, bolsas asiáticas, o mundo tá no pró-risco, tá? O mundo tá na tese do pouso suave. É... é impressionante como abriu o mundo esse ano, como tá fechando esse mundo, o ano abriu, como China é a bola da vez, China é maravilhosa, reabertura depois da flexibilização da política de tolerância zero, China é cheio do dinheiro no bolso, vai gastar igual os ocidentais, China vai voar 6,5, bolsa chinesa vai voar Estados Unidos, recessão, bolsa é, americana para baixo, olha como a gente fecha o ano, está fechando. Bolsa chinesa caindo 17% em dólar, S&P subindo 24. Tá? Só para a gente ver como esse ano foi um ano diferente, um ano difícil. A gente olha para os juros americanos de 10 anos, que é ativo mais importante do mundo. Começou o ano a 3,90, bateu 5, está lá a 3,82 agora. Tá? Então, realmente, um ano muito diferente, mas ele está terminando com coisas, na minha opinião, com mensagens importantes. Vocês estão percebendo que simplesmente o dólar globalmente falando, ele está caindo 2% no ano. É, o pior, é a pior performance do dólar globalmente desde 2020. Tese de risco, tese de países emergentes, tese de commodities, tem uma pré-condição que é um dólar fraco. De novo, o dólar, globalmente falando, está tendo o pior, pior performance desde 2020, tá? Isso é pano de fundo, é fundamental para a tese dos ativos de risco. Só para só mostrar para vocês, caiu aqui, a gente já vem falando para vocês, a Bolsa Indiana, senhores, tem um market cap de 4 de dólar. É, o, naquele fluxo de ETF que a gente mostrou para vocês, o que mais captou foi a Índia. Mas está lá, a Índia faz novo recorde, essa, a, as bolsas indianas fazem novo recorde histórico. Ou seja, quais são as bolsas do mundo que não estão na sua máxima histórica? Olha como a gente está acabando o ano de 2024, 2023. É acabando o ano com aquela convicção que inflação é página virada, a gente cantou essa bola. Se inflação é página virada. A grande preocupação dos bancos que você traz agora é não, deixe, não permitir o pouso forçado e fizer tudo que está ao alcance deles para conseguir emplacar um pouso suave ou até nem pouso vai ter. Tá? Então essa é como o mundo, a narrativa que o mundo está fechando, está é, no penúltimo dia do ano, está se mostrando. Coisas que eu estou adorando do dia de hoje, adorando. A principal, número um, o dólar globalmente, senhores, caindo mais meio por cento. Caindo mais meio por cento, já está abaixo de 101. Caindo meio por cento, senhores. É óbvio que o real, no mês de dezembro, é um mês de sazonalidade ruim, é um mês de saída, pagamento de dividendos, royalties, dinheiro para as multinacionais, etc. Mas, senhores, da maneira que o dólar está se enfraquecendo globalmente, da maneira que está terminando esse ano, eu, vocês sabem meu call de real, tá? Eu continuo bastante construtivo para o real. E você está construtivo com o real, você se ver você ter essa informação que o DXY já está abaixo de 101, é sensacional. E olha o que aconteceu desde a pivotagem do FED, tá? Para quem não sabe o que é quando a gente se refere à pivotagem do FED, é quando o FED passou para a sociedade a seguinte informação. A minha preocupação número um não é mais a inflação não, tá? Agora a minha preocupação número um é a atividade econômica. Olha o que aconteceu Desde a pivotagem do Fed, simplesmente o dólar, desde o dia 13 de dezembro, está caindo quase 3%, 2,77%. É muita coisa, tá? É muita coisa. Então, o mundo fechando o ano com dólar fraco, pior dólar globalmente desde 2020, e olha a volatilidade que o mundo está... 12,65, senhores, aqui é baixo do, da, da média. Realmente, o mercado está. Bolsas nas máximas históricas, com indicadores importantes de atenção. É. E mesmo assim, ninguém quer proteção. A bolsa americana, essa sempre está subindo 24% no ano, simplesmente nada mais, nada menos, que a melhor performance desde 1999. E o VIX está 12,50, ninguém quer proteção. O dólar, globalmente falando, caindo 2,70 desde o Fed. Isso tudo, senhores, é, remete a isso aqui, ó. Remete a fluxo. Aqui, ó. Entrada de emergência, 4 b entrou na semana passada. É, e eu pergunto para vocês, eu peço para vocês colocarem no, nos comentários, é, onde está a fragilidade da tese? aonde vocês verem qualquer canhar de Aquiles? Ah, moto, o Brasil é complicado, o Brasil é muito complicado. Ah, o Brasil é muito ruído? Muito ruído. Outra frase que é uma frase talvez de efeito, que eu vou falando, que eu venho falando, e, é, e na minha opinião é uma realidade. É... 2023 vai ser o ano que vai ficar marcado o que, que o Lula falava que ia fazer A e, fazia, e o Brasil fazia B. Como que a gente abriu o ano? Discussão de meta de inflação, discussão de autonomia do Banco Central, é, uma agenda contra-reforma é, contra é, grande, rever priv privatização, marca saneamento básico, um monte de coisa. Andou alguma coisa disso? Meta fiscal andou alguma coisa disso? Ou seja, a gente, como investidor, como brasileiro, tem que é, entender, aceitar, né a palavra correta, mas, opa, o que ele está falando que vai fazer, no limite, ele acaba não fazendo. É, esse também é outro evento super importante. É, esse congresso, senhores, por mais que ele tenha seus problemas, por mais que ele seja muito fisiolo fisiologista, só que a, o... O arcabouço fiscal entrou ah, no Congresso e quem diria saiu o melhor. Tá? Olha quantas pautas, é, é, pautas anti-mercado o nosso Congresso conseguiu segurar. Tá? Então, 2023 está sendo o um ano que pior ano do dólar desde 2020. Bom para país emergente, bom para ativo de risco, bom para as commodities. É, Brasil... Começou um ano muito barulhento, foi um ano muito barulhento, com os ativos brasileiros altamente depreciados por causa desse barulho, desse ruído todo. E, na, e no final do frigidos ovos, o, o, o que o Brasil acabou entregando foi totalmente diferente do que era falado pelo Lula. Tá? Então, junta o mundo com cara boa. E essa agenda é, faz com que o mercado realmente olhe para frente e fale, opa, as coisas estão mudando. É, por exemplo, outra, outra coisa super importante, Ju, cupom, é, Banco Central inimigo número um do Brasil, essa história está se acabando. Está é, diminuindo muito esse ruído. A quanta, qual foi a última vez que vocês viram alguém batendo no Banco Central Brasileiro? Tá? De novo, o Banco Central Brasileiro, ele está tá sendo mostrou sua estratégia e o mercado está gostando da estratégia. Qual a estratégia, senhores? O time que está ganhando não se mexe. Vamos de meio para ir longe? Tá? Eu vou chegar o mais longe possível, mas eu não quero queima largada, eu não quero acelerar para 75. 5 Se tiver que acelerar, eu não vou, eu não vou negar. Tá? Se os Estados Unidos tiver que cortar os juros antes e eu, eu ver a oportunidade de acelerar, eu acelero, mas não está aí a discussão. A discussão é, eu vou de meio até longe, onde puder ir. E o mercado está gostando, né? tô Olha que coisa importante. Taxa de juros brasileira de 10 anos, desculpa, que vence em 2029, quase abaixo de dois dígitos, 10,01. A gente está voltou para o nível de 2021, quando o Brasil implodiu o teto de desgastos. Vocês têm noção disso? Alguém de vocês imaginaria que a gente chega no penúltimo dia do ano e viria uma taxa de juros que vence em janeiro de 2029, praticamente abaixo de dois dígitos, a 10,01, a níveis de antes que o, B, que o Brasil resolveu implodir o teto de gastos em 2021? Estamos aqui, senhores, estamos aqui, tá? É, taxa de juros, final de ciclo, continua sendo ali perto de 9,10, entre 9 e 9,25, não é muito diferente disso, tá? Então, o é, que eu quero passar para vocês é um pouco disso. Primeiro, só para passar algumas coisas. S&P, maior alta desde 99, surpreendente. É... Perigoso, tá, mas a vida é assim mesmo, senhores, é, o rali foi muito grande. É, olha o quanto isso aqui tecnicamente é ruim, ok. É, isso aqui não é, um, não é uma chamada do FOMO, é, tô com medo de ficar de fora, e tem seis tri, tem seis tri. De dólar parado no mercado de CDI americano, ó. Tá com o recorde de 6 trilhões está parado no money market americano, que é o CDI. Tem 6 tri de dinheiro para trabalhar, amigo. Olha aqui, volta para 2018, 19, é 2 é tri, 3 tris, vamos trabalhar com 3, vai. Quer trabalhar com 3? Vamos trabalhar com 3. Estamos falando de 2020 já, ainda pandemia, construindo caixa. É, antes, antes da pandemia, estamos falando de dois, é, perto, não, desculpa, dois altos, três. Vamos falar que desses seis tri caia para cinco tri, é um trilhão para é, ativo de risco. E você vê isso aqui. E você vê o dólar globalmente perdendo valor. É, será que vai ter uma outra 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 maneira que pode ajudar a impulsionar os ativos de risco? É o fomo, é a sensação. Estou com medo de ficar de fora e esse cestri aqui tá vai ficar caro, tá? Ficar parado e vendo o, o do lado voando não é uma sensação muito boa. E obviamente aquele lotão todo de dinheiro que está entrando emergente o Brasil captura, senhores. Entrou numa sexta-feira de liquidez irrisória baixa, entrou mais 1,8 1,9 bi, já estamos falando de 44 bi. Na virada de agosto, de julho para agosto, caiu para 6 bi. <risos> Olha isso. Olha isso aqui. Não é Bitcoin, não. É estrangeiro que é Brasil. É estrangeiro que é Brasil. E, obviamente, esse fluxo deu uma mega, mas uma mega acelerada pós a pivotagem do FED, tá? Então é aquilo, senhores. É... Como é que... O que vocês esperam em 2024? Um mundo pró-risco? ou um mundo querendo conservadorismo, tá? É, enquanto a aposta majoritária for pouso suave, eu acho que o mundo quer ativo de risco. Dentro dos ativos de risco, eu, acho, eu tenho essa tese que não é de hoje, que os Estados Unidos ele voou durante do, 10, 12 anos. É, e, e, ele, e, a, e a rentabilidade média do S&P nesses últimos 10 anos foi 12% ao ano, contra uma média histórica de 7%. Pô, vai, vai fazendo compound de 12%. Olha quanto os Estados Unidos... Quem pegou, pegou, senhores. eu Acho que é mais fácil os Estados Unidos performar menos do que o resto do mundo agora. Inclusive, eu vou até tentar buscar aqui, as projeções de S&P 500 para o ano que vem, a média está em 4,800. Tá, tá em 4. Ou a gente vai ver fortes revisões do sp 500, ou tá, já está no talo. Não tem, não tem atratividade nenhuma no SP. Coisas que eu estou adorando do dia de hoje, tá? Só passar como padrão, tá? Minério, US 139 dólares. De manhã bateu. Ó, hoje bateu 141,10. tá? 139,15, não tem muito o que falar sobre minério. É, a gente teve o, o lucro, saiu o lucro da, 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 das empresas chinesas, veio 30% acima do ano passado mas eu acho que é mais justificativa você vai para petróleo, petróleo é um, é um ativo difícil, é, eu mirei uma coisa e acertei outra tá? quem acompanhou o morning call pós-fed, eu falei senhores é, coloquei, na verdade eu falei que vou colocar e confirmei no resumo da manhã de quinta-feira, um ativo ligado a petróleo, e meu call não era a chapa esquentando no Oriente Médio meu call era Pô, se o FED agora, a preocupação número um do FED não é mais a inflação, é atividade econômica, não tem como o petróleo não subir. tá? Mirei uma coisa, acertei outra coisa. E agora, na minha opinião, o petróleo de lado é o melhor dos mundos. Coisa que é boa, mas requer atenção. Taxa de juros americana de 10 anos caindo 7 pontos hoje, indo para 3,83. O raciocínio que eu tenho da taxa de juros americana de 10 anos é parecido com o raciocínio que eu tenho do petróleo. É, eu não quero grandes quedas, eu não quero que isso aqui e isso aqui passe a mensagem que está aumentando o risco do pouso forçado. Tá? Essa, para mim, também é um ponto de atenção. Isso aqui, para mim, é sensacional. O dólar globalmente abaixo de 101 é surreal. Junta tudo isso, o que a gente está vendo? O que vocês acham? Os multimercados brasileiros, esse ano de 2023, tiveram um ano muito, mas muito, mas muito difícil. Os fundos de multimercados brasileiros eles são caçadores de tendência macro. E eles tentaram caçar esse ano a virada do ciclo de política monetária. Agora o Fed, FED vai parar de subir e vai começar a cortar. Buscaram, buscaram, vai ter recessão. Buscaram, buscaram e erraram. Foram pegos de surpresa várias vezes com vários dados é, que iam na direção inversa. E foi um ano horrível. Mas desde que o mundo começou a vir com a tese lá, quando a gente aqui na, na, nas lives da Genial, no início de novembro, falou, senhores, inflação é página virada, é, olha o cor, a inflação está embicando, é, olha o Brasil, olha o subjacente do Brasil, olha o mundo, ali os multimercados brasileiros, que são caçadores de tendência, olharam e falaram o seguinte, estou tô, tô olhando por cima do vale? Ia lá atrás do Vale diz que a inflação vai embicar. E resolveram montar o kit juros, kit bolsa e kit, e kit com, algumas commodities. E simplesmente os multimercados brasileiros voltaram a performar bem. E eu vou repetir a frase que eu falei para você um mês atrás. É, sinceramente, os multimercados brasileiros estão performando bem no mês de dezembro. Aqui, ó verde, 3,20, 3,20. É, Gauss, 1,41. É, Canvas, 2%, SPX 1,36%, Ibiúna 4,52%, 4,52% num mês, senhores, num mês, 4,52% no mês. Para você ver como foi difícil o ano para os multimercados, mesmo com 4,52% de um único mês. Está R$ 6,71 no ano. A paulada, eu sou cotista da Ibiuna, a paulada que a Ibiuna tomou é, ali em março, quando quebrou o Banco da Califórnia, senhores foi assim, coisa de gente grande. Como alguém ia, ia conseguir antecipar a quebra de um banco? Resumindo, os multimercados no mês de dezembro, aqui, R$ 2,95, 1,43, 1,89, 1,10, 1,82, R$ tá 1,51, está todo mundo voando, senhores. Todo mundo voando. E, na minha opinião, essa turma que está voando, eles estão aumentando o risco, não estão olhando para botar dinheiro no bolso. E quais são, na minha opinião, as novas narrativas, os novos cenários dele, dessa, dessa turma? Real, senhores. Real. É... Inclusive a enquete é: qual que vocês é, qual que vocês acham desses calls os mais agressivos? Caso vocês acreditem em algum, tá? Vocês não podem acreditar em nenhum. Real a 4,30 ou Ibovespa a 165 mil? Simplesmente está aumentando o número. Olha aqui. Isso me dá um orgulho enorme, tá? Me dá um orgulho enorme, enorme mesmo, tá? A gente vem falando aqui. É, 4,50, 4,60 é o câmbio de equilíbrio no Brasil. Por que, que o Brasil tem que estar tá com um câmbio acima do seu câmbio de equilíbrio com essa enxurrada de dólar? Por quê? Gênoa diz o, o real está mais perto de 4,50 do que 5, ele trocou posições aplicadas em juros, ele aumentou posições compradas em reais, vendidas em dólar e diminuiu posições em juros no Brasil. Ele acredita que vai até 8,5% no final de 2014. Ou seja, ele vê mais valor no real para 4,50% do que ficar brigando mais esse 0,5% que tem de gordura ou... Prêmio, que eu acho pouco, no mercado de renda fixa. Vocês viram o que, que o Bruno Serra Fernandes soltou no podcast na quinta-feira passada, 4 20. Está aumentando o número disso. A maior posição do verde é comprado no real. Tá? E quando você olha real, é aquela tese que vocês sabem. É transformacional a balança comercial, transformacional a balança, a balança de transações correntes. Vai entrar a produção de petróleo no primeiro semestre ano que vem, vai estar crescendo 500 mil barris dias. Quem vai comprar esse dólar que vai entrar? Quem vai comprar esse dólar que vai entrar no mercado que já está comprado em 100 bi? Essa é uma tese minha que eu já vi, ó, há bastante tempo. E, de novo, pô, mas é Brasil, é Lula. O que ele está falando, ele não está entregando. Ele fala ah, e acaba fazendo o que o Haddad está falando. Tá? Por isso que tem essa diferença. Eu, eu vejo... Por que, que eu estou falando isso? Muitas pessoas que nos acompanham aqui na live, eles ficam muito assustados. E tem motivo, eu também fico. Com o que o governo fala, com que algumas tentativas de algumas, algumas medidas que, graças a Deus, são barradas no Congresso, eu também fico preocupado. Só que para comprar esse rali, para ganhar esse dinheiro que está em cima da mea, ainda está na mesa, eu acho que falar, entendi. O que ele fala, ele não quer. O Lula ele, ele tem esse lado dele, ele, tipo assim, ele sabe que o brasileiro gosta de gasto público, o brasileiro gosta de inflação pública. Na meta controlada. Para ter essas duas coisas, tem que pagar uma coisa. Juro real alto. Juro real alto traz dólar para o Brasil. Olha isso aqui. ó Isso aqui é a volatil... O... Você que é gestor de recursos lá fora, quer trazer dinheiro para um país para ganhar o CDI da moeda do país. O que, que você acha super importante? Primeiro, tem reserva, o estoque é legal? Opa, ticou. E o fluxo? Adianta ter reserva se o fluxo é de saída? Top, ok. É... E o juro desse país? Pô, quem, quer gastar, quem quer aumentar gasto público, quer ter inflação na meta, amigo, é igual a juro real alto consistentemente. Opa, também tem juros. Tá bom, última peça. E a volatilidade dessa moeda? Ela é muito forte, porque, pô, imagine minha cota. Eu entrei com dólar a 5, bateu 4,80, uma semana depois é 5,20, depois 5,10, 4,90, como está sendo a moeda do Chile. Como está sendo a moeda do Chile, que o BC lá tomou risco. Como é que está a volatilidade dessa moeda? A mínima, senhores. Aqui, a volatilidade implícita do real, 12 e 24. A gente está voltando para os níveis de 2019 e 18, senhores. Estamos lá, super tranquilo. Isso aqui está parecido com isso aqui. Com, dois dígitos, com juros de 5, 4 anos no Brasil abaixo de dois dígitos. Tá? Então, é, tentando fechar a maneira que o mercado está se assim, encaminhando no penúltimo dia de ano, do ano, estou adorando esse, esse dólar globalmente abaixo de 101. Estou adorando esse VIX a 12,60. Estou adorando esse dólar globalmente fraco. Tô, é, é, eu isso tudo junta numa percepção que eu tenho que o governo entendeu que uma coisa é o que ele fala, mas o que ele tem, vai acabar fazendo e o que ele vai acabar fazendo é bom para ele. Você acha que não é bom para o governo ver um câmbio a 4,80? Você não acha que é bom para o governo ver uma inflação... É, em 2024, abaixo de 3,5? A meta é 3,25. Você acha que é, não é bom para um governo estar tá na Bolsa na máxima histórica? Tudo bem que é o um momento global, não é o um momento do Brasil, mas é o um momento global, pró-risco. É, o governo sabe de tudo isso. Tá? Sabe de tudo isso. Então, é por isso que eu continuo com o mesmo racional que eu venho carregando. De novo, a coisa mais bonita do dia hoje, para mim, é esse senhor aqui. É esse senhor Tá? Porque é o quarto. Vamos botar em, em uma semana. Quanto que esse, esse senhor aqui está caindo em um... hoje? É que dia que é? Hoje é dia 20. Eu vou botar em uma semana, quarta passada. Em uma semana, o Vitinho não para, senhores. Não tem refresco. Não tem nem realização. Está igual o nosso IBOV. Todos os ativos de risco sequer têm refresco. O SP teve refresco? Não teve. O IBOV teve refresco? Não teve, senhores. O dólar globalmente teve refresco? Não teve. O VIX teve refresco? Um pouquinho, mas nada, do, abaixo de 13. Então, isso aqui, senhores, mostra que eu, que eu acho que o mercado está disposto a entrar em 2024 com risco na carteira. É, vou repetir uma frase do Vilegas que eu achei muito legal o que ele falou. A, é, vai, na minha opinião, os investidores globais vão mudar de categoria. Quem era conservador vai começar a ter uma carteira mais moderada. Também quero morder um pouco de risco. Quem era moderado, vai entrar para o agressivo. E o agressivo vai entrar para vai, vai subir, todo mundo, todos os investidores, na minha opinião, vão subir pelo menos um degrau. Tá? E isso, na minha opinião, significa muito dinheiro para ativo de risco no mundo. Não é à toa que tem lá 6 tri de dólar, 6 tri de dólar no CDI americano. Onde eu quero segurança, eu não quero rentabilidade. 6 tá? tri, senhores, imagine se cai para 4,5. Então, é, é, é essa, esse é o pano de fundo da, do meu racional e não é de hoje. E eu queria já aproveitar, pedir para vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Tem 435 pessoas nos assistindo e eu queria saber quanto que, o que, que vocês acham. Qual é o call mais agressivo? É, 165 mil bob, real a 4,30? Ou nenhum dos dois? Ou, ou os dois, tá? por Mota, acredito nos dois. E detalhe, para o EWZ, Voltar para sua máxima histórica, ele conta com realzinho, tá? sozinho Sem real ele não chega lá não, tá? Você acredita nos dois para o EWZ buscar sua máxima histórica? Você acredita no IBOV 165? Você acredita no real 4,30? Ou você não acredita em nenhum dos dois? Vamos ver, os dois juntos, 28%, é, nenhum dos dois ficou com 21%. Tá. Então, senhores, queria agradecer enormemente a presença de vocês. Espero vocês para o call de fechamento às seis horas. Eu vou repetir uma frase que está a fogo. Hoje o mercado está indo para uma direção que, no penúltimo dia do ano, ninguém quer botar no bolso. Ninguém quer colocar no bolso. É... E tem dinheiro parado. Dó... Pensem nisso. Pior ano do dólar desde 2020. Será que finalmente a era do dólar, o rei do mundo... Vai ficar para trás. Quando a gente fala, o dólar sempre vai ser o dólar, senhores. O dólar é, é, é militar, é, é, subir, é quem manda no mundo, é quem garante todo o transporte marítimo do mundo é os Estados Unidos. Ninguém está discutindo, não tem chance nenhuma, na minha opinião, de ver discussão de, de tira, aparecer uma moeda para fazer frente ao dólar. Qual? Qual? Não, não, é essa, não é essa a minha direção, senhores. Eu tô, a minha direção é, deixa eu me livrar do dólar porque eu quero risco. Não é porque eu deixa eu me livrar do dólar que o dólar é ruim. Não, deixa eu me livrar de dólar que eu quero ruir, risco. Eu quero comprar coisas que respondem a B6 Eu quero comprar coisa com upside, barata. Não comprar essa empia é 4.800. Então é isso, espero vocês. Seis horas da tarde, tenham todos um excelente almoço. Já sabe quais são os perfis de investidor? Ou melhor, sabe identificar qual é o seu perfil de investidor? Bom, essa é uma informação crucial que vai dizer qual o caminho certo para você nos investimentos. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda como os perfis funcionam e como descobrir o seu. É rapidinho, te espero por lá.